0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Партнер этого сезона — UseDesk — хелп-деск-платформа для классной клиентской поддержки. И сегодня у меня в гостях Ольга Лукашова. Ольга – руководитель SMM-агентства «Лайка». Ольга, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Расскажи о вашем агентстве. Я знаю, что у вас много регалий и заслуг. Давай познакомим наших слушателей с вами.
1: Наше агентство на рынке уже больше 10 лет. Занимается комплексным интернет-продвижением. Мы специализируемся на недвижимости и торговых центрах. Последние годы мы занимаем очень хорошие позиции в рейтингах, то есть мы в топ-6 в рейтинге известности см агентств на хороших позициях в рейтинге Рунета, особенно в см продвижении недвижимости и по рекламе в недвижимости. В нашем агентстве работает 40 человек. У нас есть несколько особенностей, которые нас отличают, скажем так, от многих компаний и агентств в том числе. Это то, что мы работаем все на удаленке. Причем это началось еще не в годы пандемии, а задолго до этого. То есть мы уже лет восемь точно на удаленке, и у нас просто нет офиса. Вот Мы пытались завести офис, но им никто не пользовался. И это очень классно, потому что появились возможности нанимать сотрудников из разных регионов России и работать с клиентами в разных регионах России.
0: А у вас сотрудники только из России или еще есть те, кто живут за пределами нашей страны?
1: Всего один сотрудник остался за пределами, но вот выехал а, в последний год, а так в основном все в России.
0: Слушай, ну правда, у вас такая интересная история, то есть код удаленки в вас вшит, не в период пандемии. Откуда это вообще взялось, пошло? Ну то есть изначально было какое-то отторжение какой-то вот этой офисной жизни? Да,
1: так и было, потому что я пришла не со старта агентства, то есть я к агентству присоединилась 6 лет назад. Вообще агентство основал Василий Косарев, он такой инноватор был в свое время. И вот это он придумал историю с удаленкой, потому что у него были друзья в разных регионах, и он сумел это всё так классно организовать за счет выстроенных бизнес-процессов.
0: И получается удаленно выстроенное агентство, уже на протяжении десяти лет вы работаете, покоряете рейтинги и так далее, что помогло, правда, за эти 10 лет не стушеваться, не закрыться, а еще больше набирать обороты? Потому что, ну, как известно, все равно корпоративная культура, когда у вас есть офис, вы друг друга видите, чувствуете, это сплочает. Что здесь явилось таким клеем, которое помогло вам, ну, не только пройти там через разные периоды, но уже на протяжении 10 лет оставаться лидерами в своей отрасли?
1: Команда, во-первых, росла очень постепенно, то есть нас изначально было там человек 10, потом с годами вот мы выросли до сорока. Особенный рост был в последние года три. Вообще нас склеили, можно сказать, бизнес-процессы. Это суперсила вот Василия Косарева, который придумал эту идею с бизнес-процессами, с прописанными ветками, кто что делает. Это критически важно оказалось для удаленной команды, потому что у нас каждый сотрудник отвечает за свою область, и другие и сотрудники четко понимают, кто что делает, как вообще что происходит, как в какой ситуации действовать. Изначально это были ли процессы в виде схемы примерно на лист А4, сейчас это... 34 примерно так это огромная майндкарта, в которой еще куча веток на разные мануалы но за счет того что это все так четко прописано у нас очень короткий период адаптации то есть если мы находим своего человека то он очень быстро включается в работу и быстро находит ответ на любой вопрос то есть вот это тот самый клей я считаю потому что у нас есть порядок кстати многим компаниям которые работают в офисе этого не хватает потому что по сути наш опыт можно легко переложить на офис им тоже будет хорошо. А в плане общения проблемы нет, потому что у нас регулярно проводятся планерки, у нас общение во внутренних чатах, у нас исторические платформы для общения — это ВКонтакте, где есть по каждому проекту свой чатик, общие чаты, где есть тоже свои правила прописанные, люди им следуют, но и в целом все всех устраивает. А пообщаться всегда можно по Зуму.
0: Ну и, наверное, существуют у вас какие-то корпоративные традиции, не знаю, существуют ли у вас корпоративы? Корпоративы существуют, правда, они проходят не так уж часто.
1: Примерно раз в год мы встречаемся то в Пятигорске, то в Краснодаре. В этом году планировали в Питере. Но у нас, к сожалению, сложно это организовать, потому что люди в разных городах находятся.
0: За год надо планировать, наверное.
1: Да, так и есть, потому что у всех свои отпуски, у всех свои планы. Потом по клиентам какая-то работа выстроена, ну то есть какие-то запуски большие, когда человек не может просто взять и уехать, даже с ноутбуком в руках. Вот, поэтому это сложно планировать. Но, но у ну, вас пытается. хоть
0: корпоративы не проходят, так что вы все удаленщики и с ноутбуками в руках параллельно.
1: Да. Почти так и проходит, потому что все приезжают с ноутбука, они периодически отвлекаются на рабочие задачи, но у нас формат работы такой, то есть мы сегодня говорим о сервисе, и как раз-таки у нас сервиса очень много в работе, потому что ребята всегда на связи с клиентами, и они просто физически не могут там надолго отойти от ноутбука,
0: больше, чем на час. Вот мы плавно и подошли к нашей основной теме. Расскажи, какое у вас количество клиентов?
1: У нас ну, примерно 45 клиентов, там, когда больше, когда меньше. Примерно так. То есть у нас такой бутиковый формат агентства, где большое внимание, небольшое количество клиентов, но зато мы с ними работаем по долгу, вместе растем в плане задач, бюджетов, амбиций.
0: А вот, кстати, по срокам работы, какой у вас LTV? Как долго вы находитесь в работе с клиентом?
1: Средний срок работы с клиентом, вот мы подсчитывали как-то, это примерно 5 лет. Потому что у нас есть клиенты, которые с нами 10 лет работают. То есть это это такие... можно жить, да. половину жизни
0: прожить. Мы с как с родные.
1: Мы вместе росли, вместе расширялась команда. Ну, то есть это интересно. Причем у нас нет такого, что у нас вот агентство, а есть какой-то ключевой клиент. Нет, у нас очень много классных клиентов, они примерно одного формата по бюджетам, по задачам.
0: 10 лет с одним клиентом. Это прям очень сильно мощно. И я уверена, что мы сегодня с тобой распакуем эти темы вашего сервиса, который позволяет строить настолько долгосрочные отношения. Давай сейчас поговорим о том, вообще из чего строится сервис лайки
1: к нашей модели сервиса мы пришли тоже не сразу долгое время когда мы анализировали почему мы там прощаемся с какими-то клиентами у нас основная причина была не дообщались вот мы прям так и писали с клиентом просто не дообщались потому что не хватало внимания и вот в процессе этой аналитики мы эволюционировали в то чтобы на каждом проекте была у нас такая сервисная единица причем это не какой-то помощник помощника а это руководитель проекта Это
0: сейчас как наставник
1: наставника эксперт эксперт это руководитель проекта, то есть у него в функционале прописаны вот эти сервисные функции. Он за них получает отдельную зарплату, то есть он понимает, что он делает и для чего он делает. Его задача это счастье клиента, это то, чтобы искать какие-то новые точки роста, чтобы быть внимательным клиенту, чтобы быстро отвечать на его запросы, чтобы предоставлять вовремя отчетность. В общем, вот эти все параметры у него прописаны. Когда мы начинаем работать с клиентом, мы ввели еще такой документ как сервисное соглашение. То есть это приложение к договору, в котором прописано вот как мы работаем, в котором как раз таки есть стандарты, чтобы клиент понимал, чего от нас можно ожидать. Например, что у нас стандартная скорость ответа на запросы клиента ⁇ это час. Причем мы такого же требуем и от своих сотрудников, потому что у нас не бывает такого, когда руководитель проекта чем-то занят, на планерке сидит 4 часа, и команда не может решить задачу потому что у него нет простого какого-то ответа, и все встало. Такого быть не может. То есть обязательно нужно в течение часа написать ответ какой-то. Вот аналогичная история и с клиентами. Причем, если у нас, например, руководитель проекта не может присутствовать, например, у него личная встреча с клиентом, с другим, то он просит команду подхватить. То есть там СММщик может спокойно ответить клиенту, что мы вашу задачу приняли, поняли, и вернемся к ней в такое-то время. То есть обычно ребята договариваются, и все это решается. Важная составляющая сервиса — ответственность за постановку задач, ответственность за переговоры, потому что, чтобы проект двигался, важно чтобы человек, с другой стороны, тебя максимально быстро понял. То есть у нас общение часто происходит в рабочих чатах либо по почте, и важно, чтобы, например, маркетолог клиента понял, что ты от него хочешь, и это не заняло у него много времени. Ежемесячно мы согласовываем с клиентами финансовый план. Это такой документ, в котором перечислены все работы, бюджеты, в общем, стратегия на новый месяц, можно сказать, такая краткая можно клиенту сказать, что эта стратегия лежит в одном и том же Google Доке, вот зайдите и согласуйте. Можно сделать по-другому, можно скинуть ссылку на этот Google Док и попросить клиента вежливо согласовать. Но мы пришли к третьему варианту, что мы э, скидываем ссылку, мы скидываем скриншотик этого документа, чтобы он мог быстро посмотреть, на котором выделены важные моменты, какие-то важные изменения, написаны краткие пояснения. Ну, то есть маркетолог может там в течение одной минуты принять какое-то решение, на которое ему нужно было бы в другом ситуации потратить там полчаса рабочего времени. В сфере B2B я считаю очень важно, когда мы экономим время друг друга, и в этом проявляется наша забота. Когда мы ставим задачи, то же самое. Когда мы согласовываем посты, то же самое. Это всегда делается в удобном для клиента формате. Если ему удобно в WhatsApp, мы скинем WhatsApp. Если ему удобно там в каком-то виде презентации, мы это тоже сделаем. Ну, то есть так, чтобы клиента решение нашей задачи занимало ну, минимум времени.
0: Ну, правда, мне кажется, это такой, возможно, тонкий и неочевидный нюанс, когда можно настолько формулировать с удобством для клиента, чтобы от него оставалось вот это простое решение, да или нет, с минимальным количеством усилий и придумыванием каких-либо вариантов. Это, правда, настолько сильно упрощает в работу, но и сама много с этим в рабочих процессах сталкиваюсь, где можно настолько быстро принимать решения и таким образом, чтобы энергия в работе циркулировала и результаты достигались намного быстрее. Это, правда, очень классный лайфхак. Забирайте его себе.
1: Да, и еще один пример приведу. Среди наших услуг, например, есть работа с репутацией застройщиков. От клиентов поступают часто какие-то вопросы, узкоспециализированные, например, по строительству, на которые ни мы, ни маркетолог обычно ответа не знает. И он идет к своим сотрудникам за уточнениями. Мы маркетологу скидываем вопрос, даем пояснение, что нам нужно получить, чтобы грамотно ответить человеку в соцсетях. И маркетолог уходит. Но маркетологи у нас очень занятые люди. Маркетолог-застройщик застройщика это просто святой человек, на котором огромное количество задач. Это просто ну, нереальная нагрузка на людях. И понятно, что наша задача не самая приоритетная у них. Но мы понимаем, что это важно для репутации компании в соцсетях. И мы стараемся в процессе доносить важность и вот здесь работать секретарем немножко, потому что мы каждый день вежливо, ну, методично напоминаем клиенту, что нужно получить этот ответ и дать людям какое-то разъяснение, потому что это важно для вас, это важно для выполнения нашей задачи, под которую вы нас привлекли. Вот в этом я тоже вижу вот большую сервисную составляющую. Что такие вещи мы берем на себя, и как бы в чем-то мы даже заходим на территорию клиентских бизнес-процессов, но это важно, потому что клиент хочет результат.
0: А как, Оль, вот здесь вот, знаешь, с тем, что у вас такой порядок в бизнес-процессах, вы четко оцифрованы, у вас все налажено, не чешутся ли руки выйти за рамки своей экспертности непосредственных должностных обязанностей в то, чтобы немножечко что-то там в бизнес-процессах клиента как-то ему улучшить жизнь?
1: Ну, конечно, чешутся, но мы это делаем всегда очень мягко, всегда в формате каких-то теплых рекомендаций, и, конечно, если есть запрос на это. И потом у нас работа очень сильно завязана с работой отдела продаж клиентского.
0: Вот это же вечная борьба между этими двумя отделами, когда вроде как маркетинг классно настроен, все здорово, а продажи, оп, там где-то слили или что-то пошло не так тоже. вот как здесь налаживать эту историю? Потому что, не знаю, там клиент может быть недоволен, что что что-то не так настроено, а на самом деле дело вообще не в вас. Вам же приходится тогда коммуникации с другими отделами настраивать?
1: Да, бывает такое, но здесь все решается аналитикой. Ну То есть мы погружаемся в бизнес-процессы клиентов, так и есть. Это, это нужно даже, это необходимость, потому что если мы даем, например, заявки от клиентов, нам важно, как их дальше обрабатывают, то есть от этого зависит конечная эффективность, потому что это уже про клиентский сервис получается, да. Пришла заявка застройщику, как быстро застройщик позвонит клиенту, от этого зависит, пойдет клиент в работу или нет, или его перехватит кто-то другой, или он отвлечется. Иногда покупки бывают эмоциональные, то есть человек может резко передумать, и с ним надо поговорить в правильный момент. В общем, наш опыт показывает, что чем быстрее поговоришь, тем лучше. И вот там куча таких пунктиков, мы даже методичку разработали по обработке заявок, вот такую сервисную, которая вот по сути влияет на конечный результат качественных заявок, которые уже пошли в работу, ну и на конечные продажи. То есть это прямо очень большая точка роста, и поэтому мы погружаемся, мы заходим в каждый звонок, мы слушаем, мы анализируем и даем потом какие-то рекомендации. Ну, конечно, это не в таком формате, что мы тут самые умные. Естественно, у клиента там свои причины, почему это сделано именно так, как оно сделано. Мы это всегда уважаем, мы просто пишем свое видение, а дальше уже клиент принимает решение, вносить какие-то изменения или нет.
0: Классно, что ваше такое ДНК, связанное с порядком, с бизнес-процессами, но распространяется вообще по всем сферам работы. Какие еще существуют составляющие в вашем сервисе?
1: Я бы еще выделила важный пункт. Это уважение к сотрудникам и клиентам. Мне кажется, это ключевое, потому что когда есть уважение внутри компании, то оно транслируется и вовне. Не бывает такого, чтобы внутри компании был жесткий авторитаризм, сотрудники не могли дышать, не трястись и при этом очень тепло общаться с клиентами. Они должны понимать, что они делают, для чего они делают это. Они должны быть замотивированы это делать. Они должны любить клиента. То есть это все транслируется транслируется сверху, но оно транслируется через уважение. Мы встречали в практике такие случаи, но это было, к счастью, очень давно, когда мы проверяли вот так заявки, как обрабатываются, и менеджеры могли писать о клиентах какие-то негативные вещи, чуть ли не оскорбления. Ну, понятно, это разовый случай, но это, конечно же, неприемлемо. Это говорит о том, что с ними ну, тоже внутри не дообщались. Нужно воспитывать культуру любви
0: к клиенту. Слушай, ну мы уже постепенно переходим к теме ценностей. Насколько вот у вас эти ценности, они прописаны, прозрачные, понятны?
1: У нас ценности прописаны еще давно-давно. Мы тоже разработали книгу ценностей, потому что без нее нам тоже никак, так как наш формат подходит далеко не всем. Нам нужны люди особого склада, которые живут и дышат тем же, чем и мы. То есть это очень важно. Поэтому у нас, кстати, очень сильный HR. Мы его специально прокачивали, многоэтапный. То есть к нам попасть — это очень сложно, но попадают только вот свои настоящие люди, и поэтому у нас почти нет текучки. И мы как с клиентами, сотрудниками работаем по много лет.
0: А расскажи про сотрудников? Есть какая-то статистика? Сколько они с вами? Какой у вас процент?
1: Ну, я могу сказать, что за годы от нас ушло примерно три человека. Из сорока пяти? Из 45, ну, примерно так, да. Причем ребята уходили не потому, что нас больше не любят, а потому что они выросли в какое-то новое состояние, в какой-то новый статус и пошли развиваться там. То есть либо в свой стартап, либо в свой бизнес. Я считаю, что это очень классно. Конечно, я здесь не учитываю тех, кто у нас уходит в первый месяц, когда мы начинаем работать. Ну, Если без них, то вот так, да.
0: Если бы существовал рейтинг LTV клиентов и цикла, я не знаю, говорят ли цикл жизни сотрудника, я думаю, что вы тоже взяли первые места. Мне кажется, это тоже уникальная история про настолько стабильность работы в компании,
1: да, так и есть, потому что боль многих СММ агентств и вообще диджитал-агентств — это текучка кадров. Но я считаю это во многом потому, что мы рассматриваем сотрудников не как там, один начальник, другой дурак. Вот это классическая советская, наверное, модель. Мы рассматриваем сотрудников как партнеров. То есть у нас нет жесткой иерархии. Мы все друг друга уважаем, мы понимаем ценность другого сотрудника, понимаем его компетенции, понимаем, что он делает. Это тоже заслуга бизнес-процессов отчасти. То есть у нас принято максимальное уважение, и у нас нет такого, чтобы поговорить с начальником, нужно там записаться у секретаря. Нет, они всегда могут мне написать в любое время. То есть у меня такие же стандарты, как и у ребят. То есть я должна ответить всем в течение часа. Я должна в 9 утра быть на связи. Вот и все, чтобы все быстро решалось и работало. Только через уважение к сотрудникам получается построить что-то долгое и стабильное. И еще важный момент ⁇ это мотивация. Потому что у нас все ребята, по сути наши партнеры, они получают процент от каждой услуги, которую они делают. То есть они понимают, как это влияет на их зарплату. И у нас действует система такая, что если человек, например, не справляется со своей работой, то он получает просто меньше проектов либо его отстраняют от соответствии соответственно, падение зарплаты. Поэтому мотивация очень простая, понятная, финансовая. Ребята у нас амбициозные все работают, и мы это всячески культивируем, чтобы они больше зарабатывали, чтобы они росли, развивали проекты и сами
0: развивались. Ты говоришь, у вас нет иерархии. Это такие бирюзовые нотки в подходе к управлению. Да, бирюзовые нотки у нас есть. Но у
1: нас есть лидер команды. Ну, то есть вот над каждым проектом у нас занимается команда специалистов. Там это SMM-специалист, интернет-маркетолог, контекстолог, таргетолог, seo дизайнер, допустим. А ребята все в целом равны. Руководитель проекта, конечно, имеет больше полномочий, потому что он общается с клиентом и определяет стратегии. Но при этом он советуется с командой. Команда может с ним не согласиться в чем-то. То есть идет формат обсуждения. Нет такого, что он жестко сказал,
0: и вот так и будет. То есть всегда все можно обсудить. Ну, вас прям да, слышно, насколько прокачаны вот эти как и харды в плане скиллов, да, что у вас все четко, регламенты, бизнес процессы но и сколько идет от таких, правда, мягких навыков в теплой коммуникации, в уважении с клиентом и так далее. Что вам обычно возвращают ваши клиенты в виде фидбэка на ваш такой подход?
1: на самом деле, сложно сказать, что они возвращают, потому что мы просто долго и хорошо вместе работаем. Ну, конечно, когда мы знакомимся и рассказываем о себе, многих удивляет такой формат работы. Но ну, в целом все его принимают тепло.
0: С вами наша новая рубрика «Вредные советы для клиентской службы». В ней мы с партнерами сезона, компании «Юздеск», будем рассказывать, как делать не надо. Если что-то изменилось, вдруг в тарифе в договоре, информировать клиента загодя совсем не стоит. Может очень быть расстроен, испугаться может он, если до нововведений был он сильно вас влюблен. И проблемы, и волнения, все по мере поступления. Ставьте сразу перед фактом, огорожьте день в день. Будет вам он благодарен до скончания всех дней. А не забывать информировать клиентах о важных изменениях поможет UseDesk. HelpDesk – платформа для безупречного клиентского сервиса. 19 октября состоится пятая, самая откровенная конференция о клиентской поддержке от юсдеска – Confuse. Место, где эксперты, саппорта и представители бизнеса открыто обсуждают клиентский сервис. Здесь откровенно говорят об успехах и провалах, о возможностях и рисках и отвечают на неудобные вопросы, которые обычно игнорируют. Слушателям нашего подкаста юсдеск дарит скидку 15% на покупку билетов по промокоду «Вам помочь». Ссылку на конференцию вы найдете в описании подкаста, там же мы оставили контакты юсдеска на случай, если вы захотите узнать о HelpDesk платформе для безупречного саппорта прямо сейчас. Насколько для вас дорого именно поддерживать вот этот сервис? Ты говоришь, у вас есть на каждом проекте специальный человек, у которого есть сервисные функции. Вот насколько дорого вам это обходится и насколько это потом в итоге окупается?
1: Человек с сервисными функциями у нас входит в экономику проекта. То есть это отдельная услуга, она обязательная, которую покупает клиент. Некоторые, конечно, спрашивают, а можно вот без этого? Не нужен нам ваш сервис. Но мы говорим, нет, к сожалению, у нас такая модель, что мы работаем только так.
0: А, то есть они могут как взять человека, который именно за сервис будет отвечать, так могут от этого отказаться?
1: Нет, не могут. Но они пытаются отказаться, но не могут. Если работаем, то работаем по нашим стандартам и со всем
0: прилагающимся сервисом. Давай сейчас немножко проложим вот этот путь клиента, который к вам приходит. Если, допустим, офлайн бизнес все начинается с входной группы, либо с того, когда человек обратился в компанию, зашел на сайт, пришел в регистратуру и так далее, что у вас является точкой входа, и как у вас здесь все организовано с точки зрения сервиса?
1: Пока что точкой входа у нас являюсь я. То есть первично я обрабатываю входящие обращение, знакомлюсь с клиентом, брифую его, либо прошу заполнить бриф. Дальше передаю в руки персонального маркетолога проекта, который уже плотно брифует человека и начинает готовить большую аналитику. У нас особенность в том, что у нас продукт сложный, требующий специальных знаний. Все-таки таргетированная реклама, интернет-маркетинг. Это не для всех, а запрос есть у многих на это. Поэтому очень важно сразу обучать клиента каким-то вещам, отдавать больше, даже, возможно, не начав работать. Ну, то есть вот мы на старте начинаем какой-то сервис оказывать клиентам. Следующий шаг ⁇ это подготовка аналитики и большого коммерческого предложения. Потом идет встреча в Zoom, на которой мы все это презентуем и рассказываем, что можем порекомендовать клиенту. И дальше уже идет этап обсуждения договора и э, сервисного соглашения.
0: А насколько долго этот цикл длится? Потому что, ну, ты говоришь, правда, там у вас большая аналитическая работа, какие здесь стандарты?
1: У нас стандарт 5 рабочих дней на подготовку аналитики. То есть, если у маркетолога есть ресурс взять еще одного клиента, мы просто это отслеживаем, и дальше, когда поступает запрос от клиента, соответственно, ему передается в работу заявка и со сроками в течение пяти рабочих дней подготовить предложение.
0: Да, и почему здесь зацикливаю внимание на первичной точке контакта? Вот лично я тоже персонально общаюсь со всеми клиентами, и до этого, когда у меня была школа, любые заявки, у меня был доступ ко всем ресурсам. Первая заявка, которая поступает, просто для меня было супер важно мгновенно ответить, сразу войти в коммуникацию, перейти в удобный мессенджер, расспросить. И вот это порой, какой-то именно оперативность и внимательность к запросу, это очень часто обязательно, но ну, потому что действительно мы часто сталкиваемся с игнором, с долгим ответом, с какой-то невовлеченностью в клиентов и, соответственно, теряем их. И здесь в этом плане очень важно быть оперативными, вовлеченными и это то, что можете брать себе на вооружение.
1: Да, клиенты часто удивляются, что руководитель компании первично с ними общается. Но для нас это важно, потому что у нас на самом деле не такой большой пул клиентов, но все клиенты очень важны. Поэтому важно сразу познакомиться. И в том числе, чтобы на будущее у них всегда был мой контакт, и они всегда могли обратиться в случае чего и дать обратную связь.
0: Вот ты сказала, что у вас 45 клиентов, как ни крути, для одного руководителя все равно так настолько своим объемом внимания объять это количество, как ты вообще отслеживаешь, что везде ли в каждом проекте все хорошо, ты же не будешь мониторить все чаты работы с клиентами, как ты справляешься с тем, чтобы ну, действительно поддерживать вот этот уровень сервиса и держать руку на пульсе, что действительно все хорошо?
1: Ну, во-первых, у клиентов есть мои контакты, то есть я с ними сразу знакомлюсь, и в случае чего они знают, что можно ко мне обратиться. Периодически я им прозваниваю и уточняю, все ли хорошо, всем ли они довольны. Каждый Новый год я езжу сама лично поздравлять краснодарских клиентов. То есть вот такие есть точки касания, где можно взять обратную связь. Потом периодически мы летаем с руководителями проектов к клиентам в гости, когда они в других регионах работают. Еще у нас многое построено на доверии. Ну, то есть я доверяю нашим руководителям проектов, но при этом нахожусь с ними в плотном контакте. То есть у нас принято стабильно раз в месяц, на час-полтора созваниваться с каждым руководителем и обсуждать, как обстоят дела на проекте, как проходит коммуникация на проекте. При этом, да, я я нахожусь во многих чатиках и какие-то вещи, ну, просто выборкой просматриваю и стараюсь быть все таки в курсе того, как идут дела. Но в целом у нас многое построено на доверии, это вот тоже часть нашей культуры, то есть доверие и ответственность, вот этот баланс. Потому что людям надо давать возможность проявлять себя, не нужно стоять над ними, а Даже когда я вижу, что в коммуникации с клиентом что-то идет не так, я не буду сама исправлять ситуацию в чатике с клиентом. Я пойду к руководителю проекта, обсужу с ним новую стратегию, и он сам уже решит с клиентом, потому что важно не снижать значимость руководителя.
0: Не решать за него проблемы, дать ему самостоятельно вырасти. Ну, тоже очень такой важный принцип руководителя. Ты упомянула сейчас про обратную связь, которую ты можешь запрашивать, когда там лично встречаешься с клиентом. Как у вас вообще налажена система обратной связи?
1: Обратную связь, да, мы получаем, когда встречаемся с клиентами. Встречи у нас бывают ну, примерно 3-4 раза в год с большинством клиентов. Периодически это бывают зум встречи где можно взять обратную связь. Конечно, лично это сделать гораздо проще, и тебе больше расскажут. Но в любом случае в B2B как-то принято, что если возникает какая-то сложная ситуация, то клиент сам инициирует общение, он просто пишет и говорит, как обстоят дела. Ну а дальше я уже общаюсь с нашим специалистом, смотрю их сторону, почему-то именно такая ситуация произошла, потому что по умолчанию все-таки предполагаю, что
0: наши ребята старались делать как лучше. Они специально косячили. Кстати, вот всегда, знаешь, самое интересное. Ясная тема — это косяки. Ну, куда вообще работая без них? Понятно, всегда хочется сделать идеально, но вот она жизнь бурлящая, что-то иногда происходит не так. Были какие-то у вас кейсы, не знаю, с негативными отзывами, как вы как-то круто отработали и перефокусировали ситуацию в свою пользу? Можешь ли ты такие примеры привести?
1: На самом деле у нас таких примеров не так уж и много, потому что, ну вот я говорила, одна из причин, почему мы прощаемся с клиентом, потому что мы не дообщались, это было еще давно, мы это выявили, проанализировали и приняли меры, чтобы на всех хватало всегда внимания. Сейчас бывают ситуации, когда клиент чем-то недоволен, но у нас ведется постоянная работа над тем, чтобы у руководителей были инструменты работы с клиентами. То есть так у нас появилась карта возражений. А если мы работаем с репутацией, например, на проекте, там есть карта негатива. Вот у нас плюс-минус такая же карта есть, когда типовые вопросы и варианты ответов на них. Мы прорабатываем с руководителями проектов реакцию на вопросы клиентов. Кстати, и с СММщиками тоже, которые согласовывают какие-то посты, допустим. Потому что очень важно правильно реагировать на правки, очень важно не стрессовать из-за этого. И надо работать над стрессоустройчивостью своих сотрудников. Потому что, когда у тебя холодная голова, ты можешь разложить ситуацию правильно и корректно ответить клиенту, либо принять какие-то меры, потому что ну, мы тоже не идеальны, у нас всякое бывает. Да? И мы всегда это, кстати, признаем, что если мы что-то сделали не так, главное отреагировать и дать решение. Вообще, я считаю, самое страшное — это равнодушие. Чем бы вы ни занимались, то есть диджитал-агентство или производитель чего-то, если человека игнорируют, то это его сильнее всего расстраивает, и он идет куда-то, выплескивать свой гнев, и это может нарасти, как снежный ком. То есть и у застройщиков это работает, и в торговых центрах и у нас то же самое. Главное — дать как можно быстрее какую-то обратную связь. Поэтому мы, ребят, наших учим неравнодушию. И в то же время, чтобы они сильно не расходовали свои эмоции. Ну, тоже про такой баланс. Поэтому мы часто приглашаем к нам бизнес-психологов, чтобы прорабатывать общение в чатах, чтобы прорабатывать стрессоустойчивость. Особенно интенсивно это у нас было во время вот этих потрясений прошлых лет.
0: Слушай, интересная практика по поводу прокачивания такого эмоционального интеллекта, как ты сказала, холодной головы и умению правильно реагировать где-то на критику, где-то на недовольство, понимая, что это просто нужно правильно и грамотно разложить. Потому что, ну, все мы люди, все мы реагируем какой-то эмоциональной части на это сложно не включаться. И вот круто, что у вас есть такие инструменты, которые помогают со всем этим справляться и как раз-таки через это обучаться такой коммуникации, которая ну, не травмирует, <с- <с->, а помогает вывести наоборот э-, диалог в конструктивное русло. Да,
1: это просто очень важно, когда работаешь с людьми, особенно когда есть перед людьми обязательства, и продукты сложные, и спрос высокий, потому что из маркетолога тоже спрос высокий, то есть мы их понимаем, мы тоже учим ребят эмпатии в том числе, потому что иногда хочется встать в положение ребенка, да, и вот меня видели, меня покритиковали, я так старался, но на самом деле человек на той стороне тоже ничего плохого не хотел, он просто решает свои задачи, потому что на него там тоже давит много обстоятельств, поэтому надо уметь понимать ту сторону. Кстати, это одна из причин, почему мы нанимаем часто людей уже с опытом работы в компаниях застройщиков, потому что они понимают, как это устроено на той стороне, и им проще понять проект, понять человека.
0: Да, это всегда, правда, очень сильно помогает. Я буквально вчера общалась с девушкой, она продюсер. В моей среде у нас существуют пиарщики, существуют журналисты. И вот есть такая история, что обе стороны не могут друг друга допонять. А там на самом деле такие порой тонкие нюансы, что нужно поработать на той стороне, чтобы понять, какое целевое сообщение писать и как услышать друг друга. Ведь все вот эти конфликты, они происходят из того, что мы немножечко друг друга недопонимаем. И правда, это Это полезная практика и, кстати, запрашивание обратной связи от клиента, чтобы больше его слышать, понимать и больше быть с ним на одной волне. Мы поговорили сейчас про сервис вашей компании. А что лично для тебя сервис? И, возможно, у тебя есть свои требования, как у потребителя разного рода услуг. Где для тебя сервис важен в твоей жизни?
1: Если говорить по работе, именно первое — это забота о клиенте. Как я уже говорила, что главное ⁇ это неравнодушие, главное ⁇ искренне заботиться о клиенте и хотеть решить его проблему. И мотивация должна быть, чтобы не просто купили твой продукт, чтобы он там решил какую-то задачу у клиента, чтобы он был эффективен по-своему. Второй момент, что я считаю составляющей хорошего сервиса, это стандарты, когда все всегда хорошо. А вернее, когда все достаточно хорошо должно быть в среднем. Третье ⁇ это контроль. Потому что, чтобы стандарты выполнялись, нужно все-таки контролировать. Контроль может быть не жесткий, а мягкий.
0: Вот расскажи про концепцию мягкого контроля. Ты сегодня, знаешь, говорила про такую фразу ⁇ теплые рекомендации, мягкий контроль, что ты в это вкладываешь, как это осуществить ⁇ Потому что, знаешь, для таких руководителей, которые ну, привыкли к авторитаризму и жесткости, как все-таки чуть-чуть растаять и научиться делать немножко по-другому.
1: Мягкий контроль, я под ним понимаю постоянное внимание к сотрудникам. Не mm-hmm. только клиенты. То не контроль, а
0: внимание. Да, это больше
1: внимание. То есть ты действительно интересуешься тем, что они делают, как они делают. Помогаешь им расти, развиваться, достигать лучших результатов, советуешь им. Не жестко критикуешь и говоришь: делай, по-моему, а мотивируешь их принимать какие-то свои решения и предлагать решения вот это контроль. Ну, то есть, они понимают, что они всегда, скажем так, имеют поддержку. Им есть к кому обратиться, они не одни, у них есть агентство есть мы. То есть как как раз фишка в том, что наши руководители проектов и наши ребята делают сервис для клиентов, а мы управление агентством, ну, кто в управлении, мы — это сервис для наших ребят.
0: О, вот это интересно! Какие функции сервиса лежат на вас именно для сотрудников?
1: Это вот постоянно быть на связи, постоянно быть открытым. Быстрый доступ, по сути, вот это главный сервис для сотрудников. Это защищенность, потому что в любой ситуации мы всегда разберемся, даже не с точки зрения, что кто прав, кто виноват, а почему так получилось, что можно было бы сделать по-другому, и как исправить положение. То есть э, у нас бывают ситуации, когда у у ребят отбирают ну, проекты. Я говорила уже, что у нас финансовая мотивация у всех завязано на каждую услугу. И если человек не справляется, у него отбирают проект. И все про это знают. Но есть защищенность у каждого сотрудника. В любой ситуации они могут прийти и получить поддержку, что мы всегда разберемся, что происходит. Но при этом безответственность и какая-то халатность у нас не прощается, потому что отражается на их проектах. и Это все прозрачно. То есть система абсолютно прозрачна. Если ты делаешь классно, ты получаешь лучшие проекты. Если ты не справляешься, то тебе дают проекты попроще или тебя снимают с проектов. Но ты можешь провести работу над ошибками и вернуться снова в строй. И снова получать хорошие проекты. То есть у нас есть кейсы роста прям замечательные, когда люди полностью меняли
0: подход и добивались классных результатов. Слушай, ты сейчас сказала «работа над ошибками». Я прям вспомнила, как в школе была, что, да, потом разбирали диктант, там на троечке написали, красной пастой подчеркнули, потом работа над ошибками разобрали и потом, как ты говоришь, есть и кейсы роста. Расскажи, что это за кейсы?
1: Ну вот тут дополню, что мы оценки не ставим, мы просто разбираем, что можно сделать было по-другому. Ну то есть это как коучинг отчасти, чтобы сотрудникам было комфортнее. Про кейсы роста, например, по стандартам у нас недопустимо, чтобы СМ-щик писал безграмотно. То есть, если он делает там, 3-5 ошибок в постах клиентов, ему делают замечание раз, потом второй раз его ловят на том же самом, то его снимают с проекта, либо на проект ставится корректор в обязательном порядке, и он вычитывает все тексты, и зарплата корректора вычитается из зарплаты специалиста. То есть вот такой порядок. Мы его сразу обозначаем при приеме на работу, и все про него знают. Ну и вот бывали ситуации, что ребята очень много ошибались и работали недостаточно качественно, и их отстраняли с проектов. То есть бывало такое, что зарплата падала там ну, раз в пять от человека. Естественно, это болезненно. Естественно, так не хочется. Человек пересматривал ситуацию и возвращался уже потихонечку с малых проектов снова в строй. Причем у нас есть поддержка не только руководителей проектов, но еще и по отделам. У нас есть там руководитель отдела джедаев Дина. Мы ее мать джедаев называем, потому что она обо всех заботится, всех развивает, проводит развивающие планерки с обзором интересного креативного контента. Ну, То есть мы стараемся помогать ребятам, давать им больше инструментов. А есть руководитель отдела таргета, есть руководитель отдела контекста. Ребята тоже стараются ну, делать максимум, чтобы свои отделы шли вперед. Ну то есть Поддержка есть у всех сотрудников, не только у тех, кто работает с клиентами.
0: Получается, что у вас такая целая экосистема. Вы вкладываетесь у своих сотрудников, сотрудники вкладываются вниманием через те ценности, стандарты, которые у вас есть, ваших клиентов. И вы работаете вместе, как ты вначале сказала, главная сервисная функция — это счастье клиента. Кстати, а как можно счастье клиента оцифровать? Легко
1: на самом деле в росте бюджетов. Потому что у нас цикл сделки длинный, то есть цикл жизни клиента длинный. Мы работаем по долгу, и каждый месяц у нас новый набор услуг при этом. И поэтому мы видим, что если растут бюджеты, что если отзывы хорошие, на проекте все спокойно. Если появляются какие-то интересные кейсы, то значит все правильно, все хорошо. Ну а если проект стагнирует, мы начинаем разбираться, почему так произошло что можно сделать.
0: Давай пожелаем нашим слушателям что-то, что поможет им в их деле, поможет развивать им свой бизнес с той же любовью и заботой, которую умеете вы.
1: Наверное, я бы пожелала им разобраться, во-первых, со своими ценностями, вот, со своими принципами, со своими целями. Понять, чего ты хочешь и вообще какая конечная цель у этого, да, что тебя зажигает. А дальше прописать это все и подбирать сотрудников, которые это будут разделять. Вот, Я думаю, вот в этом рабочая формула главная. Дальше уже все-таки навести порядок в бизнес-процессах и начать внедрять какие-то подходящие фишки. Очень важный момент быть в постоянном контакте с сотрудниками и с клиентами. Вот брать обратную связь отовсюду, в том числе и из конфликтных ситуаций, из какого-то негатива, из критики. Брать обратную связь, решать ситуацию и дальше это переносить в бизнес процессы и делать стандартом. То есть только так получается такая спокойная эволюция, так получается развитие. Я пожелаю всем сделать свой сервис классным. Пожелаю, чтобы люди заботились о клиентах, причем транслировать заботу на все уровни, чтобы не только директоры компании очень любил свой продукт, чтобы продукт любили и менеджеры среднего звена, и специалисты колд-центра, и дворники, и все на свете, чтобы они были вовлечены в то, что они делают, уважали себя, уважали свою компанию, любили свой бренд и транслировали это
0: вовне. Это правда очень важно. Я сейчас вспомнила, когда у меня школа была, и у нас на ну, там технические даже наши специалисты они там включались и говорили: да, давайте сделаем так, пусть у нас будет это. Это правда очень крутое чувство. Давайте же масштабировать его. Это был подкаст вам помочь подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. Сегодня у меня в гостях была Ольга Лукашова, руководитель СММ агентства Лайка, like, и я Дарья Новицкая, пиар стратег и Слушайте нас на всех площадках. Пока-пока!